0: Sie kennen das bestimmt, die Politik macht irgendetwas. Das funktioniert aber nicht, was die gemacht haben. Und dann sagen sie, na klar, das liegt daran, dass wir nicht genug davon gemacht haben. Also wir müssen noch mehr von der ganzen Geschichte machen. Erst dann funktioniert das Ganze richtig. Und was dahinter steht, ist häufig der Denkfehler mehr desgleichen. Und darum soll es also in diesem Video gehen. Möchte ich also ein bisschen darüber sprechen, was es mit diesem mehr desgleichen Denkfehler eigentlich auf sich hat. Und das ist eine ganz fatale Sache. Also dann, wenn ein falscher theoretischer Zusammenhang besteht zwischen den eigenen ähm, Handlungen, die man begeht und den Wirkungen, die daraus resultieren, dann hat naja, mitunter das Resultat eben genau die gegenteilige Wirkung dessen, was man eigentlich vorher beabsichtigt hat und wieso sowas überhaupt passieren kann, wieso sowas Bestand haben kann davon handelt dieses Video. Und für den Fall übrigens, dass Sie sich für Rationaltheorie im Allgemeinen interessieren, darum geht es hier auf meinem Kanal. Und da wäre das jetzt also eine gute Gelegenheit, vielleicht, dass Sie einfach mal auf den Abo-Knopf drauf draufdrücken, wenn Sie es nicht schon getan haben. Im anderen Fall natürlich nicht. So. Und es gibt jetzt ein Beispiel, was mich total fasziniert hat. Das möchte ich Ihnen einmal kurz zur Illustratio Illustration sozusagen am Anfang zeigen. Das ist nämlich George Washington. Den Namen kennen Sie bestimmt. Das war der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und im Jahre 1799 hat der arme Kerl also irgendwie Schüttelfrost, kann schlecht atmen, kann kaum noch sprechen. Also kurzum, er hat offenbar eine sehr lebensbedrohliche Erkrankung der oberen Atemwege, so würden wir wahrscheinlich heute sagen. Und wenn man jetzt verstehen möchte, wie man damals darüber gedacht hat, dann nimmt man sich am besten ein Buch aus dieser Zeit. Und das habe ich hier auch getan. Also ich werde hier mal angesprochen auf meine schöne Bücherwand im Hintergrund. Also die ist echt, die steht auch nicht nur zum Spaß. Und da habe ich ganz einfach mal ein Buch rausgeholt, was aus dem Jahr 1833 ist. Und da kann man also schöne Dinge drin lesen. Und da steht also beispielsweise so ein schöner Satz, so sinngemäß, über einen Arzt, ja, der hat das also damals gesagt ist Theorie und dem erscheint also die Vollblütigkeit als die Ursache der meisten Krankheiten. Also die Vollblütigkeit, das ist etwas, was wir heutzutage gar nicht mehr so richtig verstehen, aber wir verstehen es in dem Zusammenhang aus diesem alten Buch. Das ist in dem Zusammenhang mit dem Aderlass. Und weil das so ist, also diese Vollblütigkeit, also das Problem der meisten Erkrankungen ist, bietet also George Washington, seine Frau, immer ein bisschen Blut abzuzapfen. Und äh, die hat eine ganz gute Intuition und sagt, na gut, ich mache das jetzt. es scheint irgendwie die herrschende Lehrmeinung zu sein, dass das richtig ist, aber handelt ihn runter und sagt, nehmen wir mal nur so 250 Milliliter, also Half-Pint, glaube ich, heißt das, dort... Ich habe übrigens einen Artikel darüber auch hier in der Videobeschreibung unten verlinkt, aus dem Ärzteblatt oder irgend sowas. Da können Sie nachlesen, beschreibt also ein Arzt relativ genau, was damals so passiert ist. Also jedenfalls, die Frau macht also diesen Aderlass, ja, nimmt dort ungefähr 250 Milliliter Blut ab und ähm, sein Zustand verschlechtert sich aber komischerweise trotzdem. Also kann sie natürlich gar keiner erklären, woran das wohl liegen mag. Und dann kommen also nach einiger Zeit endlich zwei Ärzte und die sagen ja, Klarer Fall, ja. zu wenig Blut abgenommen. Also nehmen nochmal Blut ab, machen nochmal Aderlass, geben ihm ein Brechmittel, geben ihm ein Abführmittel und dann verschle also verschlechtert sich sein Zustand. Aber komischerweise immer dann sagen sie, dann brauchen wir nochmal einen Aderlass. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich etwas, was man also geradezu nur grotesk finden kann. Aber dort wurde das eben so gemacht. Und am Ende schreiben sie dann, ja, er ist halt verstorben, obwohl wir ihm anderthalb Liter Blut abgenommen haben. Okay, also obwohl. Ja. Und. Sie merken genau, was hier passiert. Ja, wenn man eine falsche Theorie hat, dann kann es eben sein, dass man plötzlich versucht, Feuer mit Benzin zu löschen und sich die ganze Zeit wundert, warum wir die Flammen nicht ausgehen, sondern im Gegenteil viel größer werden. Und um zu verstehen, was hier abläuft, also wieso so etwas bestehen bleiben kann, wieso solche falschen Theorien überhaupt äh, erstmal in die Welt kommen, dafür lohnt es sich vielleicht einfach noch ein paar weitere Beispiele für diese Situation von mehr desgleichen anzusehen. Also es gibt einmal den Fall, dass die Handlung, die man hat, in Wahrheit unabhängig von, ist von dem, was am Ende wirklich passiert. Stellen Sie sich also vor, Sie haben, die Theorie, es gibt einen Wettergott und wenn dieser Wettergott einen zürnt, weil man sich schlecht verhalten hat, dann macht ihr das Wetter ganz fürchterlich schlecht. Ja, also Sie glauben jetzt, dass das so ist. Ich denke, wir sind heute in einer Phase, in der wir uns relativ sicher sind, dass dieser Zusammenhang wohl so nicht besteht. Aber wie auch immer, also wir stellen uns jetzt, also setzen uns die Situation rein, dass wir diesen Zusammenhang so sehen. Und jetzt sehen wir, das Wetter ist aber gerade irgendwie ganz fürchterlich schlimm. Das finden wir natürlich nicht gut. Und dann sagen wir, dann haben wir uns wohl offenbar schlecht verhalten und müssen uns besser verhalten. Dann kasteilen wir uns und machen also noch was und noch mehr, dass, uns sozusagen, dass wir uns sozusagen besser verhalten, dass dieser Wettergott nicht immer weiter zürnt. Aber das Wetter wird halt manchmal besser, wenn wir uns kasteilen und manchmal wird es auch wieder schlechter. Also kurzum, es ist wenigstens unabhängig voneinander, aber wir merken genau, wir hätten uns diese Selbstkasteien natürlich auch sparen können, weil der Wettergott hat einfach gar nicht existiert und es einfach das Wetter komplett unabhängig ist von dem, was wir dort selber machen. Oder ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel sagen, für das ich vielleicht gescholten werde, aber was ich ja trotzdem einfach sagen muss, das ist, betrifft die Lockdowns. Bei den Lockdowns haben wir ja auch die Theorie, je mehr Lockdown, desto mehr hilft das Ganze. Ja, das ist also auch dieses typische Mehr desgleichen. Es gibt aber inzwischen einfach sehr, sehr viele Studien, die zeigen, das scheint über ein bestimmtes Maß hinausgehend einfach nicht zu stimmen. Also über ein bestimmtes Maß hinausgehend an Stringenz, an Stärke dieses Lockdowns scheint einfach überhaupt keinen weiteren Einfluss mehr zu haben, weder positiv noch negativ. Also das heißt, dass, äh, das eigentliche Infektionsgeschehen ist unabhängig von dem, was wir dort an Lockdown machen. Ich habe übrigens auch mal ein anderes Video gemacht, fällt mir gerade ein. Ich verlinke Ihnen das auch einfach mal als äh, Endkarte oder auch hier unter dem Video. Können Sie sich dann nochmal ansehen. Aber jedenfalls, das ist auch so eine Situation, wo es eben wahrscheinlich praktisch unabhängig ist, was passiert zu dem, was wir tun. Aber es ist eben trotzdem einfach sozusagen Basis der Theorie. Und deshalb haben wir das Gefühl, dieses Mehr desgleichen müssen wir trotzdem machen. Es gibt den, auch noch einen anderen Fall, der ist eigentlich schlimmer. Das ist nämlich die Situation, dass die eigene Handlung kontraproduktiv ist für das, was wir am Ende bewirken wollen. Also nehmen Sie solche Leute, die also unglaublich viele To-Do-Listen führen. Die haben dann oft das Gefühl, dass sie überhaupt keine Zeit mehr für irgendetwas haben. Dann sagen sie, da liegt das wohl daran, dass ich meine To-Do-Liste nicht gut genug geführt habe. Und machen noch mehr To-Do's und noch mehr und noch mehr. Und haben immer weniger Zeit und bekämpfen sozusagen immer wieder das Problem, was sie haben, mit genau dem, was das Problem verursacht. Auch da habe ich mir so ein Video dazu gemacht. Also Sie merken, ich nehme meine ganzen alten Beispiele hier mit rein. Und das Resultat ist natürlich das gleiche, weil wir eben etwas mit einer Methode bekämpfen, die es verstärkt. Ähm, führt es eben dazu, dass wir am Ende eben noch viel weniger Zeit haben und sich das sozusagen in so einem Teufelskreis immer weiter äh, hochsteigert. Oder nehmen Sie auch die Situation, äh, weiß ich zum Beispiel, irgendwo sind Mietpreise zu hoch, dann ist natürlich der erste Reflex, den man haben könnte, dass man sagt, ja, dann braucht man natürlich einen Mietpreisdeckel. Aber das Blöde bei einem Mietpreisdeckel ist, es verringert eben die Profitabilität von Mietwohnungen und dann werden eben weniger Mietwohnungen gebaut. Das heißt also, man verschärft das Problem durch die Methode, von der man eigentlich glaubt, das Problem äh, zu beseitigen. Ja, also das ist ein Zusammenhang oder das sind also Dinge, die relativ häufig passieren. Und jetzt muss man sich fragen, wie kommt es denn eigentlich zu solchen falschen Theorien? Also eigentlich müsste man doch merken, dass das nicht so zusammenhängt, dass der Zusammenhang eigentlich ein ganz anderer ist. Aber das ist nicht so das hat bestimmte Gründe, die dahinterstehen. Nämlich die Überprüfung, sozusagen die Evidenz, ist einfach sehr, sehr schwierig. Ja, es ist nicht einfach, direkt den Zusammenhang zwischen der eigenen Handlung und dem Resultat, was am Ende rauskommt, festzustellen. Zum Beispiel, weil eine Zeitverzögerung besteht. Also Sie machen etwas es passiert aber nicht leicht, dass sich irgendetwas ändert in der Umgebung, sondern das dauert eben eine ganze Zeit lang, bis sich da überhaupt irgendwas anpasst. Und das heißt, Sie gucken jetzt hin und sagen, uh, war noch nicht das, was ich haben wollte. Also brauchen wir mehr oder brauchen noch mehr. Oder es passiert sogar was ganz Falsches. Ja, Es kommt ein anderer Einfluss, der mit dazu dazukommt, äh, überlagert das plötzlich. Und dann erst später entfaltet sich die Wirkung dessen, was Sie eigentlich gemacht haben. Und dieser fehlende zeitliche, also direkte zeitliche Zusammenhang, der führt dazu, dass Sie es einfach unglaublich schwer überhaupt feststellen können, was Ihre Handlung draußen eigentlich bewirkt. Das Ganze wird nicht gerade verbessert dadurch, dass es auch noch was anderes gibt, nämlich der Zusammenhang ist meistens nicht deterministisch, sondern der ist stochastisch. Also das bedeutet, eine Handlung, die Sie machen, bewirkt nicht immer das Gleiche. Ja, zum Beispiel, wenn Sie den Produktpreis erhöhen, dann geht manchmal die Nachfrage hoch und manchmal geht sie auch runter, ja, zumindest kurzfristig. Ähm, zum Beispiel, ja, also das heißt, Sie haben einen stochastischen Zusammenhang und das ist ganz, ganz schwer, tatsächlich am Ende empirisch zu überprüfen, was denn wirklich vorliegt, wenn Sie solche stochastischen Zusammenhänge haben. Und was es noch viel schwieriger machen kann, ist, wenn Ihr nicht zufällig ist, sondern wenn es noch andere Einflussgrößen gibt, die äh, ebenfalls mit auf die Wirkung, also auf das, was damit rauskommt, das Resultat einwirken, die sie aber in ihrer ursprünglichen Theorie gar nicht mit bedacht haben. Ähm, das wirkt manchmal so, als wäre es stochastisch. Tatsächlich ist es aber systematisch, was dort passiert, aber sie haben eben nicht an diese weiteren Größen gedacht. Ja, wir denken monokausal, wir denken also nur das, was wir machen, hat am Ende irgendeine Wirkung, aber es gibt andere Sachen, die mit reingehen und die können das teilweise völlig konterkarieren oder zeitweise eben entgegenwirken, lauter solche Sachen. Und ist es ist klar, wir denken natürlich auch viel zu, viel zu oft in linearen und monotonen Zusammenhängen. Ja, manchmal kann es so sein, dass wenn Sie eben eine Größe variieren, ist zum Beispiel erst sehr viel wirkt und danach plötzlich ganz wenig. Und so ist unser Denken einfach nicht gebaut. Wir denken einfach linear. Also denken Sie da nochmal an die Lockdowns. Dort ist es eben so, dass wenn Sie eine schwache Kontaktbeschränkung haben, die offenbar sehr, sehr viel bewirkt. Aber je stärker sie werden, desto weniger zusätzliche Wirkung bekommen sie. Und es spricht sogar einiges dafür, dass danach die Wirkung teilweise sogar wieder negativ werden kann, weil so eine Art Jojo-Effekt entsteht. Aber vergessen wir das einfach mal und sagen einfach nur, wir hätten einfach nur zwei Phasen. Ja, also ein bisschen Lockdown bewirkt sehr viel und danach bewirkt er praktisch gar nichts mehr. Dann haben sie so einen Knick in dieser Funktion drin und so funktioniert unser Denken nicht. Ja, wir extrapolieren einfach linear und sagen, wenn wenig viel gewirkt hat, dann muss noch ein bisschen mehr, noch viel mehr wirken. Und wir kommen einfach nicht drauf. Emotional sozusagen, dass dieser Zusammenhang eben ein nicht linearer Zusammenhang ist. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass wir uns sozusagen leicht mit falschen Theorien zufrieden geben. Das liegt einfach daran, dass wir letztlich denkfaul sind. Ja, also jeder Mensch ist irgendwie denkfaul. Ist klar, wir müssen sich vorstellen, unser Gehirn verbraucht einfach sehr viel Energie. Ja, das heißt, je weniger von dieser Energie wir verbrauchen mussten, desto besser war das früher. Also das heißt, wir sind sozusagen so, so denkfaul, wie es überhaupt nur irgendwie geht. Und deshalb sind komplexe Theorien überhaupt nicht das, was wir wirklich mögen. Also einfache Plausibilität. Das ist eben etwas, was uns am Ende unserer Denkfaulheit wirklich stark unterstützt und deshalb lieben wir einfache Erklärungen, wir lieben einfach einfache, plausible Erklärungen. Das ist unglaublich viel, womit wir anfangen können und wenn es ein bisschen komplexer wird, dann soll es bitte ein Narrativ sein, wie das heutzutage heißt, also eine Geschichte, die uns erzählt wird. Es muss eine plausible Gesamtgeschichte sein, die uns dort erzählt wird, sowas wie der Wettergott in irgendwelchen verschiedenen Varianten oder dass ein einfacher Zusammenhang eben eingekleidet wird in etwas, was wir leicht verstehen können und das sind Zusammenhang, da sind wir sofort bereit mitzugehen, einfach deshalb, weil da unser Gehirn eben ausgelegt ist und am Ende einfach nicht sehr viel Denkleistung dafür erbringen muss. Ja? Und dann gibt es weiterhin noch die Situation, viele Argumente verwirren einfach am Ende. Das ist etwas, was ich auf meinem Kanal hier oft beobachte, wenn ich also in die eine und in die andere Richtung argumentiere, was meistens leider erforderlich ist, dann habe ich oft in den Kommentaren so Hinweise wie, ja, was wollen Sie denn jetzt eigentlich, das eine oder das andere? Und Tatsache ist eben, ich will weder das eine noch das andere, sondern ich sage, es gibt Argumente in die eine und in die andere Richtung und wir müssen halt irgendwie abwägen zwischen diesen verschiedenen Informationen, die wir dort haben. Also das ist erstmal der Grund dafür, dass wir überhaupt bereit sind, falsche Theorien zu akzeptieren und wieder die Evidenz äh, dauerhaft auch beizubehalten. Ja? Und jetzt gibt es noch einen anderen Effekt, der verstärkt das Ganze eigentlich noch. Und das ist dieser, also ich nenne es immer mal Religionsführer in der Wüste-Effekt. Also stellen Sie sich vor, Sie folgen einem Religionsführer durch die Wüste. Dann haben Sie natürlich das Gefühl, der weiß schon, was er tut. Ja, also er geht voran ja, und Sie marschieren hinterher. Sie sagen, ich verstehe zwar nicht, was da passiert, aber der wird schon wissen, was er macht. Und der ist ja schließlich der Religionsführer hier und dem folge ich jetzt einfach durch die Wüste. Stellen Sie sich einfach mal vor, der bleibt plötzlich stehen und sagt, oh Mist, Jetzt habe ich mich verlaufen. Das war gar nicht die Stelle, wo ich hin wollte. Jetzt müssen wir leider noch mal 100 Kilometer zurück und dann anders abbiegen. Und das ist eine Sache, da würden Sie sagen, jetzt reicht's. Also das ist der Punkt, da gehe ich einfach nicht mehr mit, mit denen. Wer weiß ja offenbar nicht, was er tut. Und Sie haben hier also die Situation, dass jemand, der mit einer bestimmten Theorie verbunden ist, eigentlich aus seinem eigenen Lebensweg heraus nicht mehr davon abweichen kann. Also wenn das einer tut, dann hat er damit im Grunde genommen auch seine sozusagen Weiterentwicklung und seine Karriere in dem einen Augenblick einfach vernichtet, weil er eben am Ende verbunden ist mit dieser eine Theorie. Das heißt also, wenn jemand einmal in eine falsche Theorie-Richtung eingeschlagen hat und das relativ teuer ist für ihn und seine Umgebung, dann kann kann er am Ende einfach nicht mehr zugeben, dass es falsch ist, selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass er die Evidenz, die dagegen spricht, sehen sollte. Ja, also ich habe Ihnen vorher gesagt, wie schwierig das ist, überhaupt die Evidenz zu erkennen, wenn sie denn dagegen spricht. Es ja, ist unglaublich schwierig, eine falsche Theorie überhaupt als solche zu erkennen. Aber selbst wenn Sie sie erkennen und derjenige sind, der mit dieser Theorie verbunden ist, dann müssen Sie einfach so tun, als hätten Sie es nicht erkannt und müssen einfach weiter in diese eine Richtung marschieren, na, in der eben diese Theorie wirkt. Ja. Und deshalb können Sie auch beobachten, dass in der Wissenschaft Theorien nicht etwa graduell sich ändern, also es ist nicht so, dass eine Theorie durch Evolution immer weiterentwickelt wird und dann plötzlich zu einer anderen Theorie wird, sondern im Gegenteil, eine Theorie äh, entwickelt sich in einer bestimmten Richtung weiter und eine konkurrierende Theorie dazu baut sich sozusagen parallel auf, hat erstmal viel weniger Einfluss auf äh, die gesamte Diskussion und dann auf einmal, wenn die Evidenz zu stark wird und man die ursprüngliche Theorie einfach mit aller Gewalt auch nicht mehr aufrechterhalten kann, dann kippt dieses ganze System plötzlich um und dann wird eben gesagt, nee, jetzt haben wir einen Paradigmenwechsel und jetzt glauben wir ganz einfach diese andere Theorie und dann ist die eben in ihrer Beharrungskraft, dass sie immer weitergeht. Ja, deshalb ist, entwickelt sich Wissenschaft normalerweise einfach nicht kontinuierlich weiter, sondern sie entwickelt sich sozusagen sprunghaft weiter. Ja, also dass in eine Richtung immer marschiert wird und dann, wenn es eben gar nicht mehr geht in diese eine Richtung, erst dann bricht sozusagen diese Richtung zusammen und sie wird eben nicht graduell weiterentwickelt. Okay, das ähm, sind die Sachen zu mehr desgleichen und zu falschen Theorien. Und für den Fall, dass Sie jetzt ähm, Leuten folgen und mir bis hier gefolgt sind, dann ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, das eben auch dauerhaft zu tun. Und wie gesagt, freut mich, wenn Sie ein Abo hier lassen, für den Fall, dass Sie nicht schon getan haben. Äh, ein Like wäre natürlich auch nicht so schlecht, aber wie auch immer. Wenn Sie abonniert haben, dann sehen wir uns ja sowieso hier in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.